0: Hola amigos, este es el último episodio de la serie Liderarse a sí Mismo de la Escuela de Cómo Manejar un Negocio con el tema de priorización y administración del tiempo. ¿Qué dirías si te digo que puede ser el doble? Sí, el doble de productivo cada día. Pues solo debes de desayunar un sapo, pero bien licuado. En este episodio conocerás 16 estrategias para priorizar tus tareas y concluir lo más relevante, así como administrar mejor tu tiempo. Te enseñaremos varias herramientas de cómo luchar contra el trabajo diario, dejar de apagar incendios, trabajar en lo importante y no solo en lo urgente. Y lo más importante, planificar tu tiempo para que no, seas, no sean otros los que te van a planificar el tiempo por ti. Todo lo que les presentaré, yo lo utilizo en mi día a día y lucho cada día para ser consistente en estas herramientas. Sé que les va a dar mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 105 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y sabías que una razón para no invertir en criptomonedas es cuando no posees un buen control de tus emociones. Como vimos en el episodio anterior, el tema de inteligencia emocional. Las criptomonedas como inversiones en la bolsa poseen cambios grandes de valor. Así que si esto te genera mucho estrés, debes evaluar si las criptos son para ti. ¿Deseas conocer más de este mundo? Puedes hacerlo a través de la compra de mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página te Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión en Whatsapp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 36 países fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Amigos, ¿se han dado cuenta que en muchas ocasiones incrementamos los presupuestos de mercadeo, pero eso no significa que incrementen las ventas o que realicemos muchas cotizaciones, pero no muchos cierres? Bueno, una de las principales razones que puede ser esto es que no hemos simplificado ¿no? el mensaje que el cliente, para que el cliente comprenda rápidamente en qué problema le estamos nosotros solucionando con nuestros productos o servicios. Pero no te preocupes, ahora te tengo la solución. Este primero y segundo de marzo, primero y 2 de marzo, pues haremos el taller creando un plan de mercadeo con la metodología StoryBrand. Los talleres son prácticos, donde a través de una guía del participante definiremos tu mensaje, la forma de comunicar tu propuesta de valor, el plan de mercadeo de tu negocio y cómo implementarlo en tu página web, en mensajes de redes, cotizaciones y en cualquier forma de interacción con tus clientes potenciales para que se vuelvan realmente ventas recurrentes. Adicional a los talleres se incluye una sesión de cómo coaching personalizado para solucionar los problemas específicos de tu negocio. Para más información ingresa a gerentedelosueños.com diagonal storybrand. Hola amigos, es sumamente común que nos sintamos abrumados con todas las actividades y proyectos que poseemos en las diferentes áreas de nuestra vida, como lo es el trabajo, la familia, desarrollo personal, etcétera. El problema es que poseemos todos las mismas 24 horas todos los días y debemos de decidir qué vamos a hacer primero, segundo, tercero, dedicarle tiempo en general cada semana y cada día. Esta es una lucha constante de prioridades, de enfoques, de cambios, de interrupciones constantes, de distractores, hasta el tema de procrastinar, cómo me voy a enfocar, cómo voy a ser productivo y en general lograr hacer las cosas que son realmente más relevantes. La forma es más común es hacer un listado de actividades que deseamos realizar y luego poner el peso a cada una. El problema es que si realizamos esta metodología se vuelve muy difícil en decidir prioridades porque todo parece urgente y todo debió ser terminado el día de ayer. ¿Se imaginan lo que es planificar un día tomando en cuenta como en mi caso, que tengo que producir el podcast de gerente de los sueños, generar contenido para el programa de trascendencia financiera, ver la operatividad de las empresas de jardines verticales, la clínica de cirugía plástica, así como luchar con el crecimiento de plataformas como HerramientasPracticas.com, herramientaslegales.com y ahora la nueva iniciativa que manejo de blockchainlatam.tech. Solo de escribir este párrafo ya me generó mucho estrés de todas las cosas que debo de hacer y esto hace que baje mi productividad. Es un poquito de abrumación y análisis por parálisis, parálisis por análisis, es al revés. En muchas ocasiones hacer el listado de pendientes abruma y aún más que eso nos paraliza porque ya no sabemos. O sea, todo es urgente, entonces ya no sé por dónde empezar. Esto sucede, por ejemplo, al finalizar un proyecto grande o inclusive cuando salgo de vacaciones, ya que me lleva tiempo lograr recuperar toda esa inercia de enfoque en lo que tengo que hacer y las prioridades para los próximos días. Cuando regreso después de unas vacaciones largas, usualmente me lleva por lo menos una mañana, si no es que un día completo, poder reordenar todas mis actividades. Para evitar esto, les vamos a presentar varias metodologías y herramientas para priorizar nuestros objetivos y planificar nuestro tiempo para que por lo menos hagamos lo que más impacta en nuestras vidas. Utilizo una frase que pues, me gusta, especialmente cuando hablo con las personas con las que yo trabajo, que dice una hora bien planificada nos evitará muchas horas mal trabajadas. Así que hablemos del concepto de la administración de nuestro tiempo. Uno de los conceptos más importantes en la administración del tiempo es decidir que al decir que sí a una cosa, automáticamente le estamos diciendo que no a muchas otras. Esto lo que significa es que la administración del tiempo se basa en definir no solo lo que es importante y lo que es urgente, sino definir qué será lo que tendrá mayor impacto en nuestra vida, lo que será más relevante. Una correcta administración del tiempo y priorización nos brindará mayor productividad impacto en nuestros objetivos e inclusive mejorar nuestro balance de vida. Utilizar competencias y herramientas relacionadas al manejo del tiempo nos va a ayudar a concluir esto. Lograremos cumplir más y mejores objetivos. Será más fácil definir tus prioridades basados en su relevancia. Eliminaremos malos hábitos como procrastinar o dejar las cosas para después, perder el tiempo en actividades no esenciales, distraerse constantemente y poseer bajos niveles de atención. Vamos a poseer también una claridad de lo que se debe de hacer para poder trascender en los principales aspectos de nuestra vida y lograremos dar seguimiento al avance de proyectos grandes que vamos a separar en tareas más pequeñas y nos vamos a tener que premiar para que tengamos esa inercia de ejecución. Así que vamos a hablar no solo de los métodos. Yo he utilizado varios métodos. Principalmente eh, me encanta mucho el tema de, por ejemplo, Franklin Covey. Esta primera interacción que tuve para administrar el tiempo fue cuando mi mamá hace muchísimo tiempo me invitó a un taller de lo que era en su momento la agenda Franklin Planner. Y durante los últimos 20 años, lo voy a ser sincero, he sido constante utilizando ahora lo que es la agenda de Franklin Covey eh, para poder utilizar mi estrategia de priorización. Y que no se me olviden las cosas. Es otra cosa que cuando tenemos tantas prioridades, seguramente algo se nos va a caer. Es como hacer un malabar y se nos va a caer una de las pelotas. Así que ahorita les vamos a presentar 16, 16 estrategias para poder realmente priorizar y mejorar tu productividad a través de una correcta administración del tiempo. Así que si están listos, va la primera. Lo primero que tenemos que hacer es planificar nuestra semana y luego tu día. Muchas personas lo que hacen es que agarran todo su li hacen un listado en un cuaderno o en una hoja de todas las cosas que tienen que hacer. Y después se ponen a tratar de priorizar. El, el reto que tenemos ahí es que no todos los días van a ser iguales. Hay algunos que tenemos más reuniones, otros días que tenemos menos reuniones. Y lo que yo les recomiendo es que ustedes, como dice, dice la metodología indistraíble, planifiquemos nuestra semana y nuestro día, ya que si nosotros no planificamos nuestro día, alguien más va a planificarlo por nosotros. Si yo no pongo una, una cajilla, una caja de tiempo, ya vamos a hablar de eso. Eh, vamos a tener personas que vamos al tener un momento libre. Alguien más nos va a poder interrumpir. Yo lo que les recomiendo es que empiecen siempre como decidir cuáles son las tres o cuatro metas que ustedes quieren cumplir esta semana y de una vez pónganle su caja en su agenda. Qué día, qué hora le van a dedicar el tiempo? Porque esto es importante, porque a veces nos enfocamos en temas del día a día, donde tengo que devolver correos electrónicos, llamar personas y cuando siento se acabó el día y no hice lo que era importante. Mejor planifiquen semana, definan el día y la hora y eso les va a ayudar. Un ejemplo de esto es utilizar la regla 3010. Qué significa esto? 30 minutos cada semana debemos de usarlo para planificar y nada más. No correos, no redes, nada. Solo priorizar. Y el otro es cada 10 minutos al día. Los primeros 10 minutos lo pueden utilizar para planificar ese día y ser más efectivo. Si nos ponemos a hacer muchas cosas desde el inicio, puede ser que hagamos mucho de lo irrelevante y poco de lo relevante. Recuerden, tienen que escribir estas cosas, ya sea escribirlo textualmente en, en, una, pues en una agenda o lo pueden hacer escrito en su agenda digital, en su correo electrónico, en su Outlook, en el Google Calendar o el que ustedes deseen. Recuerden que tienen que tenerlos a la vista para que sepan las prioridades y poder alinear su tiempo acorde. Yo me he dado cuenta que cuando en mi caso que tengo varias iniciativas, yo lo que me propongo es tener una cosa a la semana que es crítica para poder avanzar en lo que quiero hacer en cada iniciativa. Solo les acabo de mencionar que tengo como cuatro o cinco. Así que tengo cuatro o cinco actividades que sí o sí quiero terminar esta semana. Hay algunas que vamos a tener más. Eh, en una, por ejemplo, en un tema de jardines o en algún tema de la clínica. Esta semana posiblemente que tenga un poco más, pero le pondré asignaciones de más eh, tiempo en la próxima semana. La segunda estrategia es limita tu consumo de correos electrónicos y redes sociales. Así como planificamos las tareas de nuestro día, tenemos que colocar idealmente las en nuestro modelo de cajas de tiempo, que es asignar una cantidad de 15, 20, 25, 30 minutos en nuestra agenda para poder definir temas como a qué horas quieren ustedes estar viendo correos. Yo les recomiendo que ni siquiera tengan abierto su correo electrónico a la vista, porque si está con la vista, les va a estar dando toda esa tentación de ver qué está escribiendo las personas. No digamos tener abierto el WhatsApp. cierrelos y definan en qué horarios puede ser una, dos, tres veces al día. Ustedes van a contestar correos. Por qué? Si están constantemente contestando correos, les garantizo un desenfoque total de sus prioridades, ya que van a estar haciendo esto en vez de estar enfocándose en lo que es críticamente importante para ustedes. Yo les recomiendo que tenemos que evitar que esto sea, o sea el correo o las redes o el WhatsApp sea la primera opción a la hora de buscar un descanso o cuando estamos aburridos de alguna tarea. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que nos va a costar mucho enfocarnos. Si es un descanso, descansen la mente, la vista y no es cambien de un digital o de una pantalla a otra pantalla. La tercera estrategia planifica el trabajo más relevante para tus horarios más productivos. Para algunos el horario más productivo puede ser temprano en la mañana. Para otros, eh, muchas veces ahora en mi caso, mi momento productivo tengo dos. Uno al principio de temprano en la mañana y el otro es al final del día. Cuando ya no hay personas en la oficina, cuando yo estoy solo, tengo un tiempo después de que acusaron a los chicos, en donde tengan menos distractores. Todos poseemos diferentes personalidades. Así que el, área, el horario dependerá de tus actividades diarias. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me genera mucho conflicto es que yo me propuse en las tardes ir al gimnasio para poder bajar de peso y mejorar mi salud. Sin embargo, me he dado cuenta de que en ese horario constantemente tengo alguna reunión o alguna actividad al punto que estoy pensando seriamente trazar de la tarde al momento más temprano y levantarme un poco más temprano, tipo tales 5 de la mañana, para poder hacer ejercicio. Dependerá de cómo sean nuestras agendas y nuestras actividades. Lo que sí les prometo es que si no lo ponen en la gente, en la agenda, rara vez lo van a poder cumplir. El número cuatro, cómanse ese sapo para hacer el doble de productivos en el día. Esta es una metodología que he utilizado. Antes de entrar a esto, voy a utilizar una frase que dijo Mark Twain, que dice Si tu trabajo es comerte un sapo, es mejor hacerlo como primera tarea en la mañana. Y si tu trabajo es comerte dos sapos, es mejor que te comas el sapo más grande de primero. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, amigos, que yo les diría, miren, ustedes le, piensen, ustedes quisieran estar el doble de productivos el día de mañana. Yo creo que muchos de ustedes contestarían que sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le vamos a hacer es que el día de mañana nos vamos a reunir para poder ir a cazar un sapo en la laguna o lago más cercano de donde ustedes vivan. No puede ser cualquier sapo. Tiene que ser un sapo que haya comido por lo menos dos moscas. Ok, como no sabemos si comió dos moscas o no, tenemos que cazar las moscas y dárselas a comer a la hora que cazemos el sapo. De regreso a la oficina, vamos a agarrar ese sapo y le vamos a hacer una fórmula mágica del doble productividad. Va a ser una cucharada de azúcar, dos vasos de agua y un sapo bien licuado. Así que imagínense, amigos, que ustedes donde están escuchando el podcast, que están licuando un sapo. La primera pregunta que les haría es ¿cómo es el color de un sapo licuado? ¿Es café? ¿Es ocre? ¿Es rojo? No lo sé. Pero quiero que usen su imaginación, así. Piensen cómo está ese sapo licuado. Segundo, ustedes van a servirse un vaso de ese sapo. ¿Cómo es la consistencia que ustedes están teniendo de ese sapo licuado? ¿Es brumosa? ¿Es ligosa? ¿Cómo es ese sapo licuado? Y le, finalmente, quiero que se imaginen ese vaso, ese vaso de, de licuado, ya con el color y la consistencia que se imaginaron, y quiero que le den un trago. ¿A qué sabe un sapo? ¿Sabe? Una de las personas que les he hecho esta pregunta me dice que sabe como que estuviera eh, tocando con la lengua una moneda. No sé qué están haciendo tocando con una lengua una moneda, pero bueno, sabe como a metálico. Puede saber asqueroso, ligoso, no lo sé. ¿Ya lo probaron? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la productividad? Como dice Mark Twain, cuando nosotros tenemos ese problema donde hay cosas que nosotros no nos gustan, ese reporte que necesito concentrarme que me va a llevar tiempo. Esa llamada de atención que tengo que hacer a una persona. Esa escuchar a ese cliente, llamar a ese cliente que está molesto con nosotros para que nos regañe y descargue su frustración. Esas cosas que son las más difíciles se hacen primero en la mañana. Les prometo que este episodio se van a acordar de pocas cosas, pero les garantizo que una de esas va a ser el sapo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos tomemos ese sapo, les garantizo que todo lo que coman el resto del día Vas a ver mejor. Si no, recuerden cómo sabía el sapo. Amigos, uno de los principales lanzamientos de este año es que poseeremos talleres interactivos donde aprendes, pero al mismo tiempo diseñas tu plan de implementación de lo aprendido. Como decimos en Trascendencia Financiera, APC. Aprender, practicar y compartir. Iniciaremos con el taller de StoryBrand, donde simplificamos tu mensaje para ser más relevante con tus clientes y así que te compren varias veces. Y lo mejor es que estos talleres vienen acompañados con coaching personalizado para que vayamos viendo que vayas por buen camino. Estos talleres también puedes realizarlo en un modelo in-company. Si deseas hacer este acompañamiento, te ayudaremos a esa ejecución correcta y el seguimiento de la conclusión de dicho programa. Para más información, puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com. La estrategia número 5. Tómate descansos regulares. El no tomarse un descanso regular hace que tu cerebro se canse más rápido y te distraigas. Les voy a dar una técnica que aprendí. Se llama la técnica del pomodoro. Y explica que debes de trabajar fuertemente en tramos de 25 minutos y tomar un descanso de 3 a 5 minutos. Recuerda que el descanso no es ver correos electrónicos y redes sociales. Eso no, no es descanso necesariamente. Es primero párate. Camina, ve a tomar agua, eh, ve a, a, a solo despejar la mente de lo digital. La estrategia de Pomodoro dice que después de tomar cuatro pomodoros, o sea, cuatro tramos de 25 minutos, debe de tomar un descanso de mayor duración, usualmente entre 15 y 30 minutos. Esto lo pueden hacer colocando un, en su celular un timer de 25 minutos que suene y después pueden tener otro de 5 minutos que también suene y así pueden ir manejando esto. Son tramos cortos, 25 minutos pasan rapidísimo, pero nos va a ayudar a que esos tramos sean de impacto y no tener unas, decir, tres horas de trabajo, pero realmente cuántas de esas tres horas fueron realmente productivas. Una vez que también tienen que estar claros, es de que al principio 25 minutos pueden ser también eternos, si lo sentimos, porque estamos muy acostumbrados a hacer varias tareas a la vez, distraernos constantemente, recibir llamadas. Practíquenlo. Esto les va a ayudar, les van a dar cuenta que llegar a los 25 minutos no es tan fácil al principio, especialmente sin temas de distracción. Pero entre más lo practiquen, más rápido se van a dar cuenta que pueden enfocarse de una forma más dinámica. Número 6. Aprende a decir que no y delega. Uno de los temas más importantes que poseo es el conflicto de cada día es aprender a decir que no a ciertas cosas, porque saben qué pasa? El decir que no a algo significa que también le estoy diciendo que sí a algo que sí es más importante para mí. Todos pues, poseemos las limitaciones de tiempo, así que debemos de ser estratégicos en qué los usamos. Si pensamos que podemos hacer de todo y les cuento aquí, yo tengo ese problema, genera ansiedad en el trabajo y el sentimiento de quedarse sin energía o quemarse una pregunta clave que debemos de hacernos es dónde generamos dónde genera más valor nuestro tiempo esto quiere decir debemos definir si alguien más podría hacer ese trabajo posiblemente aunque nos guste a nosotros hacerlo pero lo que podríamos lo que podrá hacer es que podrá hacerlo de una forma posiblemente hasta mejor o dinámica pero mi costo de mi tiempo lo puedo asignar en algo que sea de mayor valor esto podemos decir que el delegar es complicado para muchos de nosotros porque creemos que nadie puede hacer las cosas como nosotros. Mas, sin embargo, nos hemos dado cuenta y yo lo he dado cuenta muchas veces que tal vez no es de la forma exacta o perfecta, pero es el suficientemente buena para declarar que yo necesito ese tiempo para hacer otras cosas. Así que definamos cómo asignar nuestro tiempo y sean muy críticos de a qué le asignan tiempo. Esta es una lucha que yo tengo todos los días. Así que les comparto esta frustración porque tenemos que enfocarnos. Me incluyo en cosas que estén de mayor valor y dejar de ser cosas de menor valor. Decidir si se tienen que hacer o inclusive si no las tenemos que hacer o delegárselas a otra persona. La estrategia número 7. Enfócate y bloquea las distracciones. La mejor de, eh, metodología que hemos encontrado viene del libro Indistraíble. Ahí hablábamos de todo lo que tiene que ver con nuestras distracciones internas, las distracciones externas, cómo hacer pactos, cómo crear señales de no distracción a otras personas, etc. Si quieres saber más de este modelo, escucha el episodio 34 y 35 de este podcast, Gerente de los Sueños, donde hablamos a detalle, pero en, en versión corta, busquemos eliminar distracciones que sabemos que podemos prever. Sé que hay imprevistos, pero prever, evitarlas. El siguiente es la número 8. Define metas estratégicas. Podemos utilizar como guía para priorizar y decidir a qué le quiero dedicar tiempo la matriz del, de Eisenhower, que es el presidente de Estados Unidos, que después también fue utilizada mucho por la metodología Franklin Covey, que nos explica cómo categorizar nuestras tareas basados en dos ejes. El primero es qué es urgente, qué es más urgente y qué es menos urgente. Y la otra es qué es más importante y menos importante. Esto es lo que va a generar son cuatro cuadrantes. Pensamos en cada uno de ellos. Lo que es urgente e importante es lo primero que tenemos que hacer. Debería ser lo primero que hacemos y deberíamos de incluirlo en nuestro ca eh, calendario. Usualmente les cuento esto que es urgente e importante. Probablemente serán muchos de los sapos que nos vamos a desayunar. Así que tenemos que empezar por estos. Lo que es importante, pero no tan urgente, debemos planificarlo. Debemos de colocarlos en las cajas con la estrategia indistraible de cajas de tiempo donde las colocamos en nuestra agenda, porque les voy a dar una promesa. Si nosotros no le ponemos ese día y hora y le dedicamos tiempo a ese día y hora, les prometo que todo lo que es importante, pero no urgente, se va a volver urgente en el camino. La siguiente cuadrante es urgente, pero no tan importante. Debemos de buscar delegar a otra persona y darle seguimiento a la ejecución, ya que sí es urgente, pero no es importante necesariamente para lo que yo hago. Y finalmente, lo que no es ni urgente ni tan importante. Aquí es todo ese montón de nice to have, de esos que sería ideal que algún día hacer o bueno tener. Para esto, tenemos, yo le recomiendo tener un listado que esté fuera de la vista y revisarlo cada cierto tiempo, cada mes, cada tres meses, cada semestre, donde podríamos ver si vale la pena y si ahora ya es importante o no, o simplemente decidir no hacerlo y borrarlo. Estrategia número 9. Comete un elefante. Existe un dicho que dice, ¿cómo comemos un elefante? Un bocado a la vez. Esto quiere decir que podemos tener grandes metas que deseamos realizar, pero debemos preguntarnos qué puedo hacer esta semana o este día para poder comernos este pedazo del elefante. El hacer metas muy grandes se vuelve complicado en el sentido de que necesitamos partirlo en lo que podemos manejar y que podemos cumplir y motivarnos a generar esa atracción para poder movernos adelante. En mi caso, lo que hago es colocar la meta de los proyectos grandes en qué quiero hacer una cosa esta semana. Y hay que ser muy conscientes de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Ya vamos a llegar al punto de cómo manejar nuestro tiempo. Y luego lo ubico en el día y la hora en que más me conviene realizarlo a mí. No cuando yo me acuerdo, cuando alguien no me está, ya me canceló una reunión y a veces te, no. Yo lo coloco porque esto se va a volver un no negociable. Y les garantizo que será una lucha mantenerlo ya que vamos a tener muchas distracciones. Pero saben, si vale la pena y es importante y posiblemente urgente, tenemos que tratar de cumplirlo con ese pedazo de elefante que vamos a avanzar. El número 10. Evitemos ser multitasking. otro otro dicho que yo utilizo mucho el que, evoca, mucho. el que mucho abarca, poco aprieta. Los estudios científicos han identificado que una persona regular puede manejar como máximo tres metas a la vez. Eso significa tres metas. Ahora, no significa tres actividades a la vez. Eso es una confusión que usualmente tenemos. Una actividad a la vez, aunque tengamos tres metas que cumplir en general. Cada vez que dejamos de hacer una actividad por hacer otra, nuestro cerebro se desenfoca y perdemos productividad por el tiempo que necesita para poder regresar a la actividad anterior. Me encantó un estudio realizado por la Universidad de Stanford que demostró que cuando somos multitareas en situaciones en las que hay múltiples fuentes de información provenientes de un mundo externo o emergen de la memoria, no logramos filtrarlos ya que no sabemos o no logramos eh, retomar ese enfoque para saber qué es lo que es relevante para poder cumplir nuestros objetivos. Esa falla de filtración significa que la información irrelevante nos hace perder la productividad, por ejemplo. Estrategia número 11, ser realista con tu tiempo. Este es otro que a mí me cuesta mucho. Es muy común que sobreestimemos, sobreestimemos la cantidad de tiempo que nos va a llevar a usar una actividad o que no dimensionemos la carga que se va a necesitar. Es por eso que debemos de ser muy conservadores en el compromiso de tiempo que asignaremos a cada tarea. Debemos evitar el porque queda por quedar bien quedamos peor, porque es que decir no, lo tengo mañana, lo tengo en la tarde, pero si realmente no dimensiono que tengo reuniones, que tengo actividades, que tengo hasta que contestar los correos, vamos a quedar peor por quedar bien. Y eso es lo que tenemos que estar claros, es ser conservadores en la asignación de nuestro tiempo. Número 12 creemos o vamos a crear una rutina. Así como lo habíamos hablado con comerse el sapo como primera cosa en la mañana, tratemos de crear rutinas para ser más eficientes en el uso de nuestro tiempo. Por ejemplo, esta es mi rutina personal de todo, la mayoría de los días, así que se las comparto. Al llegar a mi escritorio, lo primero que hago es revisar mi agenda de los temas críticos que finalicé ayer. También me encanta poner con marcador amarillo y marcar lo que yo hago y felicitarme a mí mismo. Y hago una planificación de las principales tareas que tengo que cumplir. Luego procedo a ver mi calendario para definir qué cajas de tiempo tengo disponibles para poder asignar estas tareas. Como los sapos, como hago mi licuado para poder salir de lo más importante primero. Y antes de hacer mi primera actividad, después de los sapos, me sirvo un café. Pero no me lo tomo hasta que termine mi primera actividad que me proponga. Eso significa. Que me voy a motivar haciendo una gratificación, en este caso de café, agua, eh, té o lo que ustedes quieran, como un premio por haber terminado mi primera actividad del día. Al momento de tomar mi café, ya si quiero hacer un descanso después de mis 25 minutos, pues entonces ahí sí reviso correos o mensajes de WhatsApp después de del descanso. El tercera estrategia es hay que ejercitarse. Es sumamente importante que los descansos en el modelo Pomodoro busquemos levantarnos de nuestra silla para mejorar nuestra circulación. Es increíble la cantidad de fallas y de problemas que nosotros tenemos de salud por no hacer ejercicio. También nos va a distraer la mente y enfocarnos a la siguiente tarea. Eso lo que va a hacer es que va a poder tener, como llamo yo, una limpieza de paladar para poder empezar otra reunión importante. La, la estrategia número 24, eh, 14, perdón. Utilicemos herramientas. Existen muchas herramientas que podemos utilizar como agendas físicas. La de Franklin Covey que les mencionaba. Hay algunos que les gusta hacerlo a través de agendas digitales. Algunos cuadernos físicos. A mí me encanta Rocketbook o notas digitales como la estrategia de la herramienta de Evernote que yo les recomiendo muchísimo. Algunos como administrador de tiempo como la estrategia de Pomodoro poniendo un tiempo de 25 minutos. Lo importante, hay muchas, pero lo importante es que el momento de seleccionar la que utilizarás, seas consistente y persistente. Te darás cuenta que cada día vas a lograrse más productivo, pero hay que estar consciente de que hay que luchar contra las distracciones. Y el cumplir las cosas importantes te va a hacer generar más relevancia en tu vida. La estrategia número 15. Prémiate. Como te mostré en la rutina de la mañana utilizando los descansos del café o inclusive la revisión de correos como premio? Podemos utilizarlo como premio para cumplir nuestras metas. No voy a ver correo hasta que no termines este reporte. Otra estrategia que utilizo es premiarme con comida. Yo sé, y por eso voy, tengo que ir al gimnasio. Si logro terminar mis metas de la semana del día viernes, me voy a dar un lujo de comer una galleta o comer un chocolate. No sé, utilicen algo que sea relevante para ustedes. Y la última estrategia, comunícate. Si tu equipo y las personas que te rodean conocen tus prioridades, conocen tu estrategia de cajas de tiempo, tus descansos planificados, tu planificación en general del tiempo, serán más respetuosas de que si no lo conocen y van a interrumpirte menos. Utiliza también las guías visuales para que las personas comprendan que hay momentos que necesitas estar concentrado, como cerrar la puerta de tu oficina, poner una etiqueta roja en tu cubículo o simplemente apagar tu celular si es que fuera posible. Nos vamos a dar cuenta de que todo esto nosotros vamos a poder salir adelante, sacarle más provecho a nuestro tiempo y así cumplir lo que sea más relevante para nuestra vida y poder ser más productivos. Espero que todas estas estrategias les hayan servido. A mí me sirven las lucho y mientras estoy dando este podcast, estoy pensando en todo lo que yo también estoy haciendo y debo de hacer. Así que amigos tratemos de tomarnos ese sapo, poner nuestros pomodoros, utilizar nuestras estrategias y realmente ser trascendentes en lo que es relevante en nuestra vida. Espero verlos en el próximo episodio y agradezco que estén conmigo hasta el final de la serie de la primer parte de Liderarse a Sí Mismo. En la próxima serie vamos a empezar a hablar de liderar con otros, liderar a otros o inclusive liderar empresas. Así que si ustedes están entusiasmados para conseguir las competencias de estas categorías, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com.